0: 法国空军最近已经改名为法国空天军，完成了总统马克龙2019年7月发起的成立太空司令部的要求。法国空天军总参谋长菲利普·拉维尼表示，名称的修改意味着飞行员必须把目光投向更高、更远的太空。这一新的对抗领域具有重大战略意义，而且与其他领域的联系日益紧密。法国空天军在一份声明中表示，法国如今已经认为太空是关乎其战略独立的重要领域，因而专门成立了太空司令部。总部设在图卢兹的太空司令部将会在2025年实现其全部运行能力，届时将会有近500名员工。目前共有220名员工，他们在开发保护法国军用卫星免遭外国破坏的能力。太空司令部已经成立致力于太空军事创新的 LISA 实验室，同时也为将会在今年11月举行的欧洲首次太空军演做准备。
1: 那听我们节目时间长了，可能你会有一种感觉吧。反正我一直有这种感觉，就很多事儿吧，说大就大，说小就小。你比如说，呃，法国现在搞空天军，原来是空军嘛，现在改名了叫空天军。这事儿算大吗？我说了嘛，说大就大，说小就小，看你的标准了，看你的取景框了。当然也有人，你看这个很多媒体报啊，这是布美国的后尘。你这么说也不是不行，但是你要说布俄罗斯的后尘，其实更合适。因为美国没有空天军，美国人家是把空军给分了，空军原来是保有了天军的职能。特朗普上台之后切出来了，就空军和天军吧，等于说是俩了。这个空军可能还不太满意，就把自己原来的一部分职能切出去了，对吧？那么军费相应的也要切出去。这是美国啊，俄罗斯是这样，俄罗斯在2015年是新组建了一个空天军，而且不到两个月就去叙利亚打仗去了。这是人家俄罗斯，所以单从名字上看呢，这个法国这出哈、啊，就是空军改名叫空天军，从这名字上讲更类似俄罗斯。当然你说一样吗？不一样。其实每个国家吧都有自己的国情。你像人家美国呢，一般说来这么几大军种吧，有说四大，有说五大的，就是陆海空，对吧？然后呢，有一个海军陆战队，这算四大了。第五就是所谓国民警卫队啊。但是目前他这个天军。到底怎么办？是不是算第六大军种，还是只是一个司令部？这个我们还拿点时间观察啊。那至于俄罗斯呢？我们得从苏联时代说起。苏联时代是五大军种，陆海空得有，对吧？另外还有两个，一个叫战略火箭军，一个叫国土防空军，这是五大军种。另外还有空降兵和军事航天力量这两个叫独立的兵种。后来苏联不就解体了吗？俄罗斯而诞生。俄罗斯一开始继承了苏军整个这个架构吧，然后他就不断的进行改革。这两个因素吧，一个是确实啊，你得与时俱进啊，世界在发生变化，那你整个军队的建设也要调整，这是必然的，谁都会改。再有一个就是苏联时代呢，那国防预算啊相当之庞大，说到底军队有钱。到俄罗斯这个时代呢，军队等于没钱了，萎缩了，发生什么样的事情呢？你比如说海军的一些重要的建制啊，那官兵就把里面东西。实在不行就把那电缆偷出来卖个废铜铁啊，这卖个钱啊，你得活呀、啊。而且到冬天那船上冷的不行不行的，所以你不改革是不行的，所以一直在改。最后我们说到2015年的时候，他的这个空军和空天防御部队合并，组建叫空天军。这是俄罗斯。实际上你说这个空天军的名字，人家早。所以，单从名字讲，法国这次这不是呃把总部放到图卢斯嘛？图卢斯也是空客的那个总部啊，总装厂，啊，就是法国航空航天很重要的一个重镇了。他把司令部设在那儿搞空天军，从名字上其实更类似俄罗斯，而不是美国。说到这儿，可能很多朋友已经着急了，咱中国呢？咱中国呢？中国从目前我们观察更像从前的美国。因为从前美国没有什么空天军，没有天军，它有空军，但是它空军实际上已经有了天军的一部分职能。另外，美国也比较特殊，它的陆军啊、海军啊，它都会拿出经费来从事比如航空啊、航天方面的研究。比如，美国陆军搞这个航天器、搞导弹，这也是有的，这是人家的玩法。中国是这样，中国空军呢早就明确自己的战略，你可以记住八个字，叫攻防兼备，还有空天一体。对我们空军早就有这个说法，所以我们没有改名字叫空天军，也没有单把这个天军切出一块儿了。但是，显然你从这个口号可以判断，我们空军是履行了空天军啊天军的一部分职能的。至于说将来军改会不会我们也搞天军，这个恐怕一个是看我们对未来的判断吧，就中国军队发展的战略吧，也可能还要等这个时机。不过总而言之，这事儿总得有人干，这是我们都知道的。而且，这学术界说法不一，有的说呢，将来空天军确实就是一个发展潮流。其实，空军这个军种很有意思。一九零三年，美国人发明的飞机，但是莱特兄弟很保守，这飞机捂着不让别人看嘛，所以他就是想维护好自己的专利，动不动跟别人打官司挣钱啊。这样，他们的技术发展很慢，整个美国其实都被他们给耽误了。欧洲发展很快，典型的就是法国、德国、英国。那你说飞机干嘛呢？最早就是侦察呀、啊。那后来敌国飞机碰了面，把手枪怒射，哈、啊，就这个。后来把机枪装到飞机上，再后来往对方阵地上扔炸弹，就这个。到一战的时候，其实是沙俄率先搞出来战略轰炸机。这个时候，其实飞机啊，就空军的作用发生巨大的改变。那我专门打人了。但是呢，搞出来战略轰炸机那个希克斯机，后来他是跑到美国去搞直升飞机去了。但是战略轰炸机这个玩意儿呢，却、就是列强吧，各国开始真正的重视。那么对空军的使用，其实各国的想法就不一样。有的呢，确实脑子进水跑偏了；有的呢，确实是技术啊，就是经济上的实力啊，它不给劲儿，撑不住。总之，大家走上各自不同的道路吧。你比如美国，美国他有钱呢。他二战的时候，本土基本上没有受到过攻击啊，所以他工业能力很强，可以大造战略轰炸机啊，到处扔炸弹啊，原子弹他也扔了。英国就很有意思，一个小岛国，但是始终重视轰炸机、战略轰炸机，所以在二战期间呢，这么个小岛国，居然造了大量的战略轰炸机，能够轰炸德国本土。翻过来说，德国人呢就跑偏了，他那个空军司令叫格林啊，一个胖子啊。纳粹的二号人物，他说了一句特别著名的话，他就说：“元首啊，就希特勒，他总是问我我们有多少飞机，他可没问我飞机有多大，那意思就多造呗，造小的呀。所以德国一直就没有战略轰炸机，那你打仗其实吃亏了。至于苏联呢，更有意思，咱们就蹦着说了，你看在冷战的时候，苏联有一个特殊的军种，它叫防空军，国土防空，它也装备战斗机啊，但主要是用来截击的。”打对方的这个轰炸机啊、侦察机啊，甚至什么呃、啊、侦察气球什么的，是一个特殊的军种、啊。那翻回来来说，中国前几年有一个军事理论家叫戴旭吧，国防大学的一个教授吧，他曾经写过一本书反思中国空军的发展啊。其实我比较认同他的那个想法。那长期以来，我们空军更像是苏联时代的防空军，就是主要拦截对方的轰炸机、侦察机啊，什么侦察气球，啊，干这个用的。另外，我们的飞机总的来说，因为当时我们航空技术落后嘛，飞机相对来说腿还短，那怎么办呢？多造机场啊，这是我们当时的玩法。但是你要知道，飞机就是空军还是可以用来打人的，那就是飞机可以用来侦察，可以用来就是进行空战争夺制空权啊，拦截敌方的什么飞行器啊，也可以去轰炸对方，打击对方的纵深目标啊。所以现在我们空军的思路叫做攻防。你看，有攻有防，要兼备，要空天一体，这是我们的想法。这个想法是走在潮流的前面了，是这个样子。所以你对比当年，我们也有自己的防空军。你知道那个探照灯，那个本身还是一个特殊的兵种呢。二战的时候，你看那个老电影啊，夜间有敌人的这个飞机过来，拿探照灯就照，一旦照住了，对方就跟踪，然后拿炮就轰。那这些兵种现在都已经被淘汰了。所以这就是一个，确实是一个日新月异的发展过程啊。那现在大家都认识到，除了空就大气层那叫空吧，外边就是天了。这个人类的能力已经能够达到了。你看，呃，各种各样的这个航天器、呃、卫星，这最基本的导航的、侦察的啊，还有这个航天站，有人的、没人的，还有这个航天飞机、空天飞机。前不久我们不是讲了吗？我们这个可重复使用的航天器试飞成功，是不是就是这方面的意思啊？所以这个舞台已经搭建起来。这是一个新的空间，也是一个新的竞技场吧。大家都要小心，要提防。在这个方面，确实要占优势，要占先机。两句话你就明白了：一个叫做“欲穷千里目，更上一层楼”，对吧？你飞得高，站得高，你看得远，整个地球你可以俯瞰。再有一个什么呢？有个词叫“一小时打遍全球”。你靠什么在一小时能打遍全球啊？坐地日行可是八万里啊，就靠这个，比如空天飞行器。一个是你有，你可以打人；你没有，你得想办法防着人家。所以你看，空军进化到空天军，很多人认为那就是个趋势了。这个事儿放在一边，翻回来他说法国。那你法国搞空天军，你是明治实归呢，还是虚张声势呢？这个两方面说。一方面，你说他现在实力有多强？我个人认为没多强啊。那你说这就是虚张声势吗？那你就投入吗？砸人砸钱吗？我向来认为，什么叫重视啊？就别放嘴炮啊，砸人砸钱。你重视它，你真投入，那就不是虚张声势了，那就可以名正实归了。法国这个国家吧，你在历史上有人说你有个拿破仑，很能打呀。对，拿破仑之所以能打，其实它是开启了一个新时代，就是民族国家的时代。这样一个概念呢，激发了法国人的爱国心。但是你这招你有，我也可以有啊。呃，我们不说中国了，就是欧洲国家都玩起这招，都搞这个民族国家，都用这个概念的时候，法国也就那么回事了。所以你看法国一大战呢是打赢了，但是非常惨，因为战场就在他们家呀，真打成一片白地呀、啊，惨胜。至于二战呢，挺了有六个星期嘛，投降了。所以法国确实作为列强，在我们中学历史课本上，你仔细看啊，欺负过我们中国。但是你说他这个战力多强吧，他确实是个强国，我们还得承认啊，西方强国之一。你说真打过几个像样的仗吗？不多，也就是拿破仑那一段儿、啊、哈。那你说，在二战之后，我们也曾经讲过，人家确实拿自己当一个全球大国。有一个战略家叫科耶夫嘛，他是给戴高乐出主意，说咱法国呢得拉个朋友圈，咱也得建个群。你看苏联人家有一个群，那是这个所谓共产主义意识形态有群；美国呢、英国他们有一个群，就传统资本主义这个群啊，市场的这个群。那我们法国搞一个什么呢？搞一个天主教的群，他就是想把什么意大利西班牙再把这个拉美。甚至非洲就是前法国殖民地啊，咱们攒在一块咱也搞个群。咱这个虽然比不了这个英美，也比不了苏联，但是我们也是一个呀、啊。你们俩谁要拉我来，谁就赢了呀、啊，对吧？这是法国人有个战略家的路数吧。后来其实也没有搞成，最后法国选择和德国和解吧。欧洲逐渐的开启了一个统一的进程。另一方面，说法国那重建自己的军事工业吧。我就说一个啊，就说发射第一颗卫星，你不是空天军吗？你发射卫星水平怎么样？我们知道中国是一九七零年四月二十四号，东方红一号那颗卫星一百多公斤，到现在还在轨道上呢。当然，你要说发射卫星，我们发射的不算早，日本都抢在我们前面发射，是美国给他帮忙了，是吧？最早发射卫星的是苏联，一九五七年。至于法国年，一九六五年人家发射了第一颗卫星，你说那很牛啊，比中国强啊？未必。啊、未必，为什么这么说？它第一颗卫星是这样啊，第一颗卫星是 41.7 公斤，咱们那上百公斤啊。它这个东西直径是 0.55 米，高是 0.5 米。你想吧，就这么个小东西。当然，它这玩意比美国那个还是要大。美国那个是1958年发射的，美国的第一颗卫星就 8.3 公斤重，很小，高 0.75 米，直径 0.15 米，就是个铅笔对吧？就这么个东西。而中国东方红一号是173公斤。直径一米啊，一个球形多面体。那你说咱比人家重而已呗，重说明你什么呢？说明我们运载能力强啊。你的火箭运载能力，那不就是你航天的那个作战半径吗？你能在天上走多远，不就这么个事儿吗？所以法国这个玩意儿，它虽然比我们早五年发射，但是实力一般吧。而且它发射过程之中呢，据我所知，它那个天线还坏了，就是星箭分离的时候把天线给碰了。如果不是美国人的雷达帮了个忙吧。那、嗯、法国人都不知道自己发射这玩意儿跑哪儿去了，成没成功都不好讲。你说人有失手，马有漏蹄，对，这倒没有问题哈。那中国发射也不是全成功，只是说法国最开始航天的水平就这个样子。当然，法国得意在哪儿呢？就是整个欧洲还是联合起来了，有欧空局，对吧？而且法国在里面是一个重要的角色。至于航空，我们知道有空客，法国也是很重要的角色。他一直跟英国在争啊，在抢风头嘛。德国其实能力也很强，但是德国二战是战败国嘛，总不好在这方面太抢别人的风头啊。是这样一个状况。所以法国呢，如果有什么得意之处啊，就是它背后有一个欧洲庞大的欧洲欧盟啊。但很多事情你要一分为二的看啊。正因为法国背后有欧盟，如果说整个欧盟整体参加竞争，那还好。但是法国现在自己搞空天军嘛，那你自己投入吧，你自己有一个强大的体系吧。那欧盟如果不支持或者说不是很积极的话，光靠法国自己玩，你有多少钱啊？另外，你一直以来的技术，因为背后有欧洲嘛，所以在技术上他也没有必要所有的都具备，有一个很完整的系统也不必。那现在你自己玩吧。当然，我们还是要说法国也还是有可取之处。全球范围，你看啊，一个国家真正有一个相对很完整的工业体系啊，特别是军工体系的国家很少。呃，美国可以算一个，中国可以算一个，俄罗斯都不能算一个。他现在体系并不健全。法国可以算一个，恐怕其他的还真没有了、啊。所以，法国也还有自己的优势，只是经济状况不是很理想，而且马克龙嘛，我们总说他年轻气盛，想做的事情有很多。一方面，他确实有危机感啊，有责任感。我们加个引号啊。他强调，就西方衰落了。前两天又在说呢，我们云计算，我们已经失败了，欧洲已经失败了。他想带领欧洲走出现在的困境，他也想搞欧洲联合的防务，搞欧洲军。现在法国要自己搞空天军，如果搞成了啊，那在欧洲那又是独树一帜，又是拔头筹，一马当先。但问题是，到这个时候就要考验你的实力了。最后说一句话吧，名字它代表一种倾向性啊，这没问题。但是单有一个名字是远远不够的。